0: Portavoz presenta Si pensabas que no había mayor horror que la letra de médico Imagínate los términos arquitectónicos Bueno, solo que con bonita letra bonita letra Combate esa borrosa incertidumbre Escucha Planta Libre No importa si eres millennial, chavo Ruco, o ñeñeñe Ñe, Ñe. Aquí hay espacio para todos El único podcast de arquitectura amigable Para los y los no arquitectos Planta Libre Hola amigos, ¿cómo están? Hola. <risa> Yo soy Arroba Marea Neón.
1: Yo soy Edmundo Terán.
0: Y esto es Planta Libre.
1: Hola nuevamente. <risa>
0: Su podcast favorito sobre arquitectura y otras cosas para los y los no arquitectos. ¿Cómo estás, Edmundo?
1: Hola, muy bien. Contento. Oigan,
0: sabrán, queridos amigos, que hoy eh, es el ajuste del cambio de horario. Bueno, estamos grabando el lunes y, y es, nuestros cuerpos están un poco confundidos. Pero, pero ya Edmundo está así multitasking extremo con su con toda la investigación que hizo. Vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy, porque vamos a, bueno, si ustedes nos quieren contar. En nuestra página de Facebook Planta Libre, o con el hashtag Planta Libre, o ahora Planta Libres, que nos mandan ahí sus correitos y sus mensajes. Eh, no, Cuéntenos si fueron al, al desfile del Día de Muertos. ¿Tú qué hiciste? Digo, nosotros estamos grabando previo al 2 primero y 2 de noviembre, pero ya hubo un, un, un fin de semana activo con, con las festividades previas al Día de Muertos.
1: Claro, súper activo. Fue un fin de semana que decían los medios de concierto de Paul McCartney, desfile mm. en el centro, Fórmula 1, eh, el estreno de Coco. Eh, <risa> ¿No? ¿Cuántas Este, Serie Mundial. Cuando estemos uh, ya al aire, sabremos quién fue el nuevo campeón en el béisbol, cosa que no nos importa mucho ahorita. Pero A pero muchas me, cosas. No, no me gusta muchas cosas. Nada. nada. No,
0: no, no sé ni nada. Okay. O sea, no, no es mi hit. Pues pero... yo no.
1: No, Yo no fui al no, no desfile Fíjate que no, no soy muy... Me gusta mucho el Día de Muertos Y me gusta tanto que decidí nacer el Día de Muertos El 2 de noviembre es mi cumpleaños Así que oh, espero okay. que que me feliciten
0: Fue cumpleaños de Iker también, también La semana pasada Sí. Le pueden mandárselos Iker no está aquí otra vez Porque como fue su cumpleaños Se fue a Ibiza Entonces pues ya saben Iker Ya te no importa pues mándenle ahí mensajes, saludos y demás en nuestro ya sea conmigo porque luego me mandan recados con él no importa, pero fíjate que es bien curioso eh, cuando suceden cosas así en la ciudad no que desquician por completo o sea, nada más de pensar Fórmula 1 que ya es un sector saturado, o sea, por, por donde está el, el, el autódromo ...se vuelve un caos... ...y luego en el estadio este que estuvo Paul McCartney... ...y luego Reforma... ...y el centro y todo esto bloqueado por el... ...por el desfile de Día de Muertos... ...entonces no era como tan buen fin de semana para... ...para salir, ¿No? Pero
1: ¿sabes que Son caos gustosos... ...porque nadie nos manda... ...o sea, ¿no? <risa> <risa> este, sí, o no sea, todo el mundo va, acepta, sufre... ...y... ...pues disfruta su evento, sea... ...sea el que sea... ...yo yo no decidí no ir al, al desfile... Porque me gusta celebrarlo de otra manera. este creo ¿Cómo que... celebras tú? Pues mira, el fin de semana aproveché para poner la ofrenda en casa. Que eso ah. es algo que me, me gusta. Creo que el, el hecho de... De que cada quien celebre como le gusta, como le plazca es totalmente respetado Y si a mí no me gusta el desfile, hay mucha gente Y más de un millón de visitantes que lo disfrutaron Y la pasaron súper bien y, y, y además corrieron en las redes Muy padres este fotografías uh -huh. Increíbles, se veía realmente Muy bonito el desfile Y pues al estilo de cada quien A mí la verdad es que la ofrenda es Lo mío <risa> este,
0: Es mi mero mole <risa>
1: Sí, es mi mero mole
0: muy bien. Oye, pero, digo, sabrán amigos que, bueno, los que no sean de, de aquí de México, eh, que es el tercer año que se realiza este desfile de Día de Muertos. El segundo ya en forma, como grandecito, y todo vino a raíz de Spectre, que sí, es esta película ahí. de James Bond. Entonces todo el mundo criticaba mucho eh, por qué nosotros no pudimos haberlo hecho antes de que llegara... Eh, Daniel Craig y todos esos, a decirnos cómo celebrarlo, ¿no? Primero se hizo con, la, con toda, la indumento, toda la utilería indumentaria de la película, que fue como un mini-parade, ¿no? Y después ya contrataron este equipo, además de muchos voluntarios, para tener un desfile propio, que a mí se me hace un poco raro porque, bueno... Eh, no sé si es muy a las Six Flags, por ejemplo, cuando viene el festival de terror y esas cosas. Que, que no sé, no sé, no funciona igual que, por ejemplo, el 16 de septiembre. Que lleva... Bueno, yo tengo todos mis recuerdos <risa> despertándote y poniéndole y besa a todos los presidentes de su familia morirse de sueño, ¿no? Después de, sí. de la comilona. ¿Pero tú qué piensas?
1: Pues yo pienso que... que... Que tiene como un poco de carnavalesco a la cosa, ¿no? Porque así, así sale en la película y ca ya casi se parece a, a esas escenas de James Bond. Y, y pues, sí, se, bailando, máscaras increíbles, muy buenos atuendos. Siete carros alegóricos, otros seis que empujaban, no sé, este, creo que más de 100.000 mil eh, voluntarios. Lo cual pues, hace que sea como muy bonita la festividad. Y, y con ese tamaño de ciudad da para eso y para muchos más. Y al mismo tiempo ir a... Xochimilco con el eh, la leyenda de la llorona que también mm. es interesante no un poco más creo que más nuestro no porque claro. el otro no lo sea pero tiene ya más más recorrido eh, hay otras festividades como en Janitzio uh -huh. que también se vuelven un punto de referencia en esta, en esta época entonces pues da para para todos los gustos todos los presupuestos
0: es que por ejemplo eh, pensar en Digo, sabemos que la Ciudad de México donde nosotros habitamos es está llena de manifestaciones, entonces todos los días prácticamente hay algo. de La semana pasada entonces estuvimos ahí atrapados sobre insurgentes, pues hay un sindicato eh, agrícola que llegaron, se instalaron y que llegaron con todo y Sanirrens, amigos, ¿no? Ajá. O sea, súper equipados con tiendas de campaña y todo esto. Entonces... De pronto también esta cuestión de los desfiles, como dices, eran o sea, más de un millón de personas que asistieron a, a este carnaval. Entonces no sé mmm, si, si es contradictorio a, a lo que decías bien de Xochimilco, por ejemplo, o los, o los recorridos o los paseos nocturnos en bicicleta con a, este, leyendas que hacen en el centro histórico, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que, al menos para ti, te parece más cercano?
1: <risa> Mira, yo creo que no hay, no hay ni bueno ni malo. O sea, ahí sí quiero respetar a la gente que le encantó el desfile y lo disfrutó porque se me hace súper familiar. Y, uh -huh. y además, eh, pues qué bueno que es un desfile de día de muertos. El, el hecho de tradiciones como la de Xochimilco, Janitzio, en Oaxaca. Por ejemplo, hay una... Eh, ofrenda de muertos en la casa del indio Fernández, que a mí me parece sumamente interesante ir y conocer esa casa en Coyoacán, que pues es lo que a mí me gusta, ¿no? Eh, acompañar la ofrenda de todo lo que tiene que ver con el papel picado, ponerle su tequilita a los muertos, y ¿sabes qué? Eh, recordar a tus seres queridos, o sea, creo que es un momento de reflexión donde dices... Eh, Aquí en esta ofrenda está la foto de mi abuelo, está la foto del ser querido que, que nos, nos dejó, se nos adelantó este año y entonces honrarlos, honrar su memoria en un, en un altar muy íntimo eh, y, y recordarlos con sus gestos, con lo que les gustaba tomar, con to a mí eso es lo que, me, lo, lo que me gusta más que realmente ir a bailar. A, a reforma, ¿no? Este, sí. sí, es eso porque se me hace como mucho más, digo, no es que uno sea más mexicano a otro, pero es lo que yo siento, lo que mis emociones me mandan.
0: Sí, porque bueno, yo también lo entiendo como un poco más eh, personal, ¿no? Como desde la intimidad, como bien decías, y no incluso más solemne y sobrio. Eh, si ustedes buscan, por ejemplo, cómo se festeja precisamente en Janitzio o en Mitla, en Oaxaca, hay una solemnidad. Sí se llenan como de peladoras, y, y, pero la gente que se queda, por ejemplo, en la noche en los panteones, pues no está ahí bailando, ¿no? Exacto. Digo, efectivamente, a mí también me parece muy respetable y también está esta otra parte de, de burlarse de la muerte y demás, pero de ahí a que sea precisamente como un carnaval. Digo, ocurren cosas extrañas y yo, la, y yo lo veo como a nivel de fenómeno social urbano, como que unos días antes suceda el Katrina Fest, por ejemplo, <risa> ¿no? Porque así se llama, Katrina okay. Fest. Entonces, digo, está muy padre que, que esta figura que es tan nuestra, ¿no? Como la Katrina, pues mantenga y que haya niñas que se vistan y todo esto, pero ¿dónde cruzas esa línea entre que sea algo muy solemne y respetado creo yo, a que se vuelva, no sé, o sea, ya con unos colores de ojos ahí transparentes, no sé, como que creo que cae en una especie de como de caricatura, entonces mmm, es complicado, ¿no? O sea, creo que si sí hay una línea y que se vuelve un souvenir más que una tradición. Exacto, ¿no?
1: sí, sí, o sea, sí, creo yo. Cuando la tradición, la, la teoría es que estos días del 1 y 2, del 2 de noviembre es cuando las almas vienen del lugar donde viven y hacen una conexión con los seres vivos. Y entonces generamos un convivio. En donde les llevas a esas almas todos aquellos eh, objetos que disfrutaban en vida, ¿no? Por eso no falta la copita, los cacahuates, el pan de muerto, los, los dulces, cigarros. los cigarros. Uh -huh. Y entonces, pues generas un ambiente de conexión entre tus seres queridos que ya, ya se adelantaron y los que están en ese momento reunidos. Y entonces se presta muy bien para... Para generar anécdotas, para platicar claro, de lo que le gustaba, reunión, sí. para igual, y a lo mejor es un poco la lágrima, pero pero es una manera de honrar. Y en ese sentido, eh, se mantienen vivas muchas tradiciones en términos de, pues que a lo mejor ese día hicieron el molito rojo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que está en peligro de extinción. Y se repiten los gestos, las eh, el, las palabras que utilizan las abuelitas, que son magníficas. Entonces, pienso que cuando, o sea, en mi caso, yendo al desfile, pues así a echar cotorreo. Claro. Este, tomar muchas fotos.
0: Tomar muchas fotos. Sí, y, y creo, por ejemplo, que las tradiciones, igual yo ya soy muy full señora y, y vieja escuela, <risa> pero también las tradiciones, por lo que yo he entendido, se, se transmiten hablando a través de, de la palabra y del diálogo por eso antes las historias, por eso estaban los cantares por ejemplo, ¿no? se contaban historias a través de la música porque era como como que todo esto pasarlo de una generación a otra y digo, la manera es precisamente como decías te juntas con la familia platican, yo me acuerdo que tu abuela hacía esto o, o tu tío o tu primo, quien sea, entonces sí hay como que una línea muy como que si hay una línea que marca la fiesta de ir a echar relajo, ¿no? Que yo creo que va más como esta historia de, de Halloween y de jugar y, y de solamente que se vea mucho color y, y, y esqueletos, ¿no? Claro. A que a que sea esta cuestión espiritual. Por ejemplo, cuando ustedes si tienen alguna oportunidad de ir al centro, ahí por donde está este catedral y templo mayor. Casi siempre hay algún grupo de danzantes simulando, no precisamente un ritual, pero sí este pues bailes muy espirituales. ¿no? Entonces percibes este copal que tiene un significado particular y yo, aunque están danzando, no les veo ese ánimo festivo. ¿no? De, claro. de Río de Janeiro en Reforma, ¿no? La Exacto. verdad. Entonces, eh, sí creo yo que es algo muy importante que no podemos perder, ¿no? Está bien que sea unos días antes, ¿no? Porque también es como, pues bueno, vas, echas ahí, relaja un rato, tomas buenas fotografías, es como cuando vienen los desfiles de los alebrijes también, por ejemplo, pero yo no le veo el carácter solemne que, que debe, que es propio del, del Día de Muertos, ¿no? De las ofrendas, que para mí... Eh, yo tengo muy buenos recuerdos de las que se hacían en la escuela o ahí en la UNAM, cuando todavía estaban en las islas, por ejemplo, que ahorita ya andan ahí rondando y no saben qué hacer con ellas, ¿no? La mega ofrenda. Que también hubo esta cuestión de tergiversar, ¿no? Y creo yo, y esto ya es como experiencia personal... Eh, que, el, que esa solemnidad la adquieres hasta el momento en el que pierdes a alguien. Exacto. ¿no? Antes no, no va a llegar a ti. No te llega. ¿no?
1: Pues hablando de, de las ofrendas universitarias, en la Facultad de Arquitectura, además de lo que se hace en el centro, montaron una ofrenda súper bonita hecha a mano con... ...con
0: Chingos de mano papel de manchera. obra...
1: No, está muy padre. Tienen unas calaveras de, que todas representan a los niños... Mm. ...que perdieron la vida en el pasado no, sismo... No. ...y tiene un mensaje dedicado a los pequeñitos, niñas y niños... ...que no tuvieron oportunidad de llegar a su plenitud... ...por causa que para ellos son incomprensibles. Y nos invitan a que cuidemos la posibilidad de toda niña y niño tienen de ser, de soñar, de ilusionarse e imaginar que algún día su futuro existirá y se verán como personas íntegras, comprometidas y sobre todo conducidas por valores y éticas. Este es el mensaje de esa ofrenda que coordinó el área de proyectos de la Facultad de Arquitectura y vale la pena ¿Y visitarla? dónde
0: lo pueden encontrar?
1: Justo en el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura, yo Creo que estará por lo menos hasta el día que esté saliendo este podcast. Okay. Al aire, eh, un par de días más probablemente. Está muy bien hecha, muy eh, bien producida, con pocos recursos, pero con mucho sentimiento. La verdad es que yo hace un rato que la vi y sí me desgarró el mensaje. Y ver mm. todas eh, todos los niños ahí representados, eh, algunos en bicicleta, eh, jugando al avioncito... ...en patines... ...otros comiendo... ...es realmente... Eh, ...un sentimiento muy muy... ...duro... ...pero pues es una realidad... ...entonces... Eh, ...está padre... Quedó, ...quedó muy padre la... ...la ofrenda de la facultad...
0: ...que esto no tiene que ver con la... ...mega ofrenda... No. ¿no? ...de la UNAM... ...¿dónde va a ser ahora? ...¿tú sabes?
1: ...está en el centro... ...se me fue el nombre de la calle... ...pero está... ...en el centro de la ofrenda... ...dedicada... ...más bien donde participan... ...todas las facultades... Ahorita les doy el dato y este y ese está también hasta el día... ¿Pero
0: en el Centro Histórico? En el Centro
1: Histórico, hasta okay. el día 5 de noviembre.
0: Bueno, tal vez ustedes muchos no lo sepan, amigos, pero antes de que existiera la ciudad universitaria y la inauguraran por ahí del 54, si no me equivoco, eh, las facultades estaban en el Centro Histórico. Digo, está San Carlos, donde estaba este, la Facultad de Arquitectura, estaba el Palacio de Minería... Estaba la Facultad de Ingeniería, también está ahí por ahí Medicina. Entonces, también el Centro Histórico tiene una carga importante de, de muchos eh, ex-universitarios que estudiaron ahí. Entonces, tampoco me parece extraño. Digo, lamentablemente yo tenía la intención de ir al centro, porque casi siempre por Templo Mayor hay ofrendas que tienen que ver más como al orden prehispánico que a la que conocemos actualmente que ya es una mezcla eh, postcolonial ¿no? Este, y bueno, ya, ya ni qué decir cuando hay calaveritas de plástico, <risa> y, ¿no? y por ahí, este, pues no sé, ponen una el de este, este de Tim Burton, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno. Eh, siempre es como muy agradable, dense una vuelta en el centro histórico si pueden por ahí. Digo, va a estar complicado porque estos momentos son de mucha afluencia de gente también. ¿no? La, nuestra ciudad soporta muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta cantidad de gente que, que van a visitar las ofrendas porque. Obviamente con tantos años que, que lleva esta ciudad, pues hay muchas personas a las cuales rendirle homenaje. ¿no? Entonces yo traté de ir el fin de semana, pero luego supe lo del, lo del desfile y que habían cerrado el zócalo y que habían cerrado reforma y dije, no, esto no va a pasar. Y amigos, como recomendación, eviten, lleven poco efectivo en un zapato y no lleven celular <risa> ni, ni nada. Y de es el eso.
1: transporte público. La mega ofrenda va a estar sí. hasta el día, según el dato, hasta el día 2 de noviembre en la Plaza de Santo Domingo, del antiguo okay. barrio universitario. Y está dedicada este año a Diego Rivera por su 60 aniversario de fallecimiento. Creo que vale la pena... Darse una vuelta Y estaría muy rico hacer pues, Realmente un tour de ofrendas Porque también como arquitectos Pues vamos pasando De una calle a otra Y vemos como unos hablan de Diego Rivera Otros hablan de los niños Otros de Lindio Fernández La Llorona en Xochimilco Entonces se me hace como Muy interesante hasta hacer un rally De,
0: ¿De ofrendas De ofrendas Es que sí se necesita un buen Vayan temprano Eso es Entonces... Una, es así. una recomendación. Es una recomendación. Vayan temprano y lleven zapatos cómodos. Exacto. ¿No? ¿no?
1: Tú sabías que en las ofrendas hay. pues bueno, diversos ob diversos objetos que ya están como muy eh, puestos de acuerdo. Todos, ¿no? Pero eh, regularmente están representados cuatro cuatro de los. Eh, de los eh, se si me fue la palabra. de los objetos. Que tienen que ver con la muerte y con la tierra uno de ellos es el viento y ahí está el papel picado el agua representado por la misma o por o algo de beber ¿no? algo que representa la tierra son los alimentos y por supuesto el fuego con las eh, veladoras de... que están ahí entonces es como el tip básico que debe tener una ofrenda y las fotografías por supuesto de a quién le estamos dedicando hace Buen, buena conexión.
0: Yo cuando hice mi investigación, amigos, porque también como que me... Bueno, yo fue a ver Coco, que es que dijimos que íbamos a platicar de ella en un ratito más, eh, y también me puse como a investigar algunas cosas que no sabía, que tenía recuerdos vagos eh, de aquel libro de texto de la primaria de hace años, ¿no? Que, que es icónica esa fotografía, <risa> esa pintura, en realidad, pero... Eh, hay muchos significados y siempre va a variar dependiendo del, del lugar y de y cómo se representan y de en qué orden se ponen y demás. Pero los que todos conocemos, por ejemplo, por las calaveras de azúcar, que tienen que ver con, con estos sonpantlis, ¿no? Que eran los sacrificios, bueno, la ofrenda de los cráneos de los guerreros hacia, hacia, hacia las deidades, ¿no? Y también... Eh, pues ya, ya saben que las que las veladoras son para poder guiar el camino, agua porque vienen y les da sed, tienen que refrescarse, comida para tomar fuerza y regresar de vuelta, el copal para eh, pues quitar a los malos espíritus ¿no? y que no contaminen eh, pues el alma que viene y tiene que regresar. no Porque hay, como según esto, muchos espíritus alrededor que que pueden eh, corromper o, o, o demás Entonces, creo yo que más allá de, la, de pues, sus creencias religiosas personales eh, si sí hay una cuestión espiritual muy interesante que va en función y ahí voy a tratar de ligarlo un poquito con, con Coco que va en función de la familia y, y, este, y, la, y, la, y conserva bueno, la preservación de la memoria a través de, de estas tradiciones hablabas ¿no? Más allá de, de ver Por ejemplo me imagino que tú veías a, a tus papás O a tus tíos que ponían igual la ofrenda ¿O cómo es que tú adquiriste ese gusto?
1: Sí, sí De generación en generación que ibas a la casa de la abuelita Y ahí estaba la ofrenda Y la foto del bisabuelo Y ¿no? e ibas a la iglesia o, o te acompañaban Te llevaban al panteón Que te daba miedo Pero en realidad son esas emociones Que sí se guardan por muchos años
0: entonces. Son emociones muy curiosas, ¿no? Como dice que se arraigan, ¿no? Y que siempre terminan siendo, yo podría decir, etéreas, ¿no? Que no, no terminas de asimilar nunca. Son lugares muy extraños. O sea, digo, ya hablando, ya como un tema medio extraño y ya después entraremos a Coco, pero los panteones, por ejemplo, son lugares peculiares. Independientemente de que hay gente Que está descansando <risa> ahí Pero la arquitectura detrás de los mausoleos Por ejemplo Es eh, pues impresionante Cuánto, o sea, les, el esfuerzo De la familia para erigir Altares en honor a la memoria De las personas que ya no están Claro,
1: no. ¿no? y además hay unos muy padres como Sistemas de autoconstrucción Y, y que eh, Representen a la persona Que está ahí descansando A mí me tocó Ver recientemente uno en donde ponían La fotografía de una Motocicleta Vespa Colocado ahí en, en el Féretro porque era su máxima
0: Admiración, mm
1: -hmm. ¿no? Entonces a Este, de equipos de Fútbol, de aficiones sí. Entonces, sí, es una Gran experiencia ir a un panteón y la verdad es que Yo diría, ¿qué, qué mejor experiencia Que ir sin necesidad de Acompañar a un familiar?
0: Claro, ¿no? que creo sin yo. Ese dolor no sé qué piensas tú ahora también o sea, no estoy diciendo que vayan a desaparecer pero hoy en día también El acto fúnebre ha cambiado ¿No? O sea, en función De, de fenómeno arquitectónico Ahora son, digo Por ejemplo, los mausoleos del, del Ángel, que pues ya No son mausoleos, sino son huecos ¿No? Como, como un gran Nicho, un montón de, como un librero Amigos, más fácil eh, Pronto vamos a tener un programa sobre Algunos términos que generalmente estamos Usando en estos y los podcasts anteriores Que luego dicen, oye yo no entiendo de qué están hablando El
1: vano ¿no?
0: El vano, o sea, un hueco, como si fuera un librero Donde pues ahora reposan las cenizas, ¿no? Y antes sí se estilaba mucho Digo, en el mejor de los casos Estos grandes mausoleos clásicos Que algunos ahí medio grecor latinos este, Muy interesantes sí. como objeto Y en cambio ahora estamos buscando O sea, para terminar pronto, amigos, y no enredarlos, cada vez vivimos más personas en un solo edificio, lo mismo sucede cuando nos vaya a tocar descansar, ¿no? Exacto. No El oficio pasos.
1: del enterrador se está perdiendo, Ajá. al menos en la ciudad.
0: Sí, exacto. Sí, porque yo, por ejemplo, ¿tú recuerdas alguno que, que, que esté todavía...
1: No sé. En operación no, ¿En operación? ya tiene mucho que todos los, los restos de familiares descansan en una cajita que te entregan Y que se me hace mucho más eh, mucho más humano que despedir a una persona echándole tierra encima Pero, pero al final pues son tradiciones, ¿no? Uh -huh. a, a mí me gustaría descansar en una cajita y que me tuvieran ahí en la casa en un librero junto <risa> No, Algunos artículos
0: algunos artículos como un libro de Le Corbusier, vas a decir.
1: Exactamente, de
0: Mies Van Der Rohe. De Mies Van Der Rohe, sí, porque Le Corbusier, no, ¿verdad? Sí. Y esto es, es que eso también es. De hecho, bueno, ahí este, lanzamos un concurso de calaveritas literarias. Entonces, si todavía sale esto antes del jueves, si nos están escuchando, es el cierre de la convocatoria y tenemos ahí unos obsequios. ¿no? Una, una taza de cerámica Con cucharita y toda la cosa okay. Y unas libretas, entonces bueno Chequen la convocatoria, todos pueden participar Y el tema es Sobre un arquitecto Sobre la arquitectura, lo que ustedes crean Pero las calabritas por ejemplo Es algo que se ha perdido mucho por, no sí. o sea, Como que este juego Coqueto con, con la famosa calaca O la flaca ¿no? y, y, y crear estos versos que muchos son, por ejemplo, parapolíticos, ¿no? Pero pero pues esperemos que no pase de ahí. Y de Coco, rápidamente, pues bueno, fui a verla. Y si ustedes no la han visto, amigos, sáltense. Lleguen unos 20 minutos tarde porque ahí hay un corto solo de Frozen que está... Abominable. Está, está difícil, está difícil de, de, de pasar. Te dejan frío. Te dejan <risa> frío te deja frío y, y bueno, no, no quiero como ahondar mucho en la trama y echarles a perder la experiencia, pero bueno, está esta situación de un niño que se llama Miguel, que, que quiere ser músico, pero que hay una historia ahí con su familia de que no puede haber nada de música, ¿no? Porque la bisabuela está casada con un músico y este músico dejó la casa y la dejó a ella con su hija sola. Y, y bueno, pues por ahí de viene toda la familia, prosperaron y, y es una familia de zapateros. Entonces pues Miguel eventualmente va a tener que volverse un zapatero, pero él arma su guitarra escondida si toca porque admira mucho a un cantante que se llama Ernesto de la Cruz. Y pues de ahí empieza todo. ¿no? Se ve este, tratando de, queriendo participar en un concurso de talento en el pueblo donde, donde habitan. Y eh, pues quiere buscar una guitarra, por alguna razón no tiene una Y entra y rompe precisamente en un mausoleo para robarla ¿no? Entonces a partir de ahí comienza un viaje que, que es muy introspectivo, que es muy familiar Muy, muy este, ligado con la memoria Y yo tenía mucho miedo de que fuera, que fuera como una especie de... Del México de los gringos, ¿no? De
1: caricatura, Ajá, de broma. de
0: Taco Bell y no sé, cosas de ese tipo. Y creo que sí hicieron su chamba, ¿no? Porque sabemos que, que estuvieron aquí un par de años. No solo en pueblos, sino en, en ciudades también. Y, y hay, por ejemplo... O sea, lo hicieron tan bien que hacen chistes sobre Frida Kahlo. <risa> okay. o sea, y esto no es ningún spoiler, pero... Eh, para poder pasar a, aquí con los vivos, o sea, para acompañar a los vivos, debe de estar la fotografía en la ofrenda. Si no, pasan como por un escáner y que eso sí está, ¿eh? ¿no? Eh, e identifican quién eras en vida y ya puedes pasar para visitar la ofrenda. Entonces eh, hay un personaje que se disfraza de Frida Kahlo. Y, y no lo reconoce el escáner Y dice, ay, pero ¿por qué? Si a mí me ponen ofrendas por todos lados Como 200 no sabría decir Y también una exposición Que arma como una pieza Un performance bien este, artístico ...donde es ella, ella, ella... ...como un egocentrismo, ¿no? Entonces, digo... ...es un chiste sobre Frida Kahlo... ...yo creo que a Frida Kahlo no le gustaría, ¿no? Pero, pero pues vamos... ...si quieren ver una ofrenda... ...precisamente en la Casa Azul... ...siempre hay cada año una ofrenda para ella, ¿no? Por sí,
1: ejemplo. sí, sí... pues Muy bien aceptada la película, ¿eh? O sea, el primer sí. fin de semana... ...y todo el mundo ha hablado bien de ella... Sí,
0: no le ha ido mal... No. ...digo, la verdad... Eh, ...sí hay unos cosas que obviamente fallan ¿no? pero en general yo reconocí muchas cosas también no me, no me pareció ajena no me pareció ni ofensiva ni políticamente correcta eh, si sí tiene como ahí unos dos que tres golpes eh, que te sacan la lagrimita y estábamos en la sala y fue curioso escuchar a la gente sollozando al sí. final ¿no? Digo, tampoco abusan de... Del niño enfermo, moribundo que todo Torito mundo, Ajá, exacto Pero por ejemplo sí creo que Pues se chutaron muchas películas De, de Pedro Infante, por ejemplo eh, Hablan de... O sea, los tres García de seguro la vieron más de una vez o sea, Hay muchas cosas que puedes reconocer no? Salí de la... Saliendo de la sala Porque pasa en el mundo de los muertos y, ...y había una chica diciendo como... ...ay pues como que yo la vi muy exagerada... ...pero pues yo dije... ...esta mujer no conoce de Guanajuato... ¿no? Okay, ...porque es exact. como un... ...muchos puntos me, me lo recordaron demasiado por ejemplo... Okay. ...digo obviamente eh, pues en otra... ...en otro contexto no, no es como una réplica... ...no esperen eso tampoco... Pero eh, es muy interesante cómo o sea, esa abstracción de los lugares, ¿no? Porque visitaron obviamente Guanajuato, estuvieron en, en Oaxaca, obviamente Michoacán, Pátzcuaro, ¿no? Este, Janitzio, estuvieron en la Ciudad de México, obviamente, Puebla. Entonces sí se nota que, que hicieron la tarea.
1: Que hicieron su investigación. Sí. Pues hay que irla a ver. Tú ya sí. la viste. Eh... Creo que yo también voy a ir.
0: No, y si tienen mascotas, habrá un par de momentos también que, que te atraviesa el corazón sí. con las mascotas.
1: No, sobre todo ir como en buena onda y entretenerse, es eso. Porque sí, siempre claro. vas a encontrar algo que no te identifica, pero pues no. Creo, está, está bien aceptada.
0: Sí, yo creo que está bien hecha, la verdad. Eh, incluso la diversidad en la fisionomía de los personajes, sí si sí lo reconoces, pues. Claro. No parece ahí. No destaco Bell amigos. <risa>
1: pues muy buen momento para ir al cine.
0: Buen momento. Aprovechen. Eh, ya nos vamos, Edmundo. ¿Ya? ¿Cómo ya. ves?
1: Qué bien. Pero antes quiero mandar saludos.
0: Ok. A
1: Ichel y Fred que nos escuchan desde Londres.
0: Ah, pues genial. Somos un
1: poco su conexión con este mundo de México y las tradiciones. Entonces, saludos a Michelle, Fred y también a Laura, Jaso y Lenin que están en Montreal y también nos mandan saludos y,
0: Ay, genial. y ahí
1: tienen. Entonces, pues déjenos comentarios y los vamos saludando y
0: y ya cuando tengan alguna duda de algo ya saben que siempre nos pueden escribir en Facebook en nuestra página de Planta Libre o con el hashtag Planta Libre o a mí como María Neon y aprovechando ya que nos mandando mensajes porque la semana pasada este Oscar Campos que le mandé ahí un saludo me, me tuiteó de, ay hasta me sentí importante entonces ya le dije que un día venga aquí al podcast para, para platicar porque quiere platicar de Le Corbusier okay. <risa> cosa muy extraña y eh, aprovechando a Unice Gutiérrez que también siempre, siempre manda mensajitos por Twitter entonces un saludo a Unice. Y eso va a ser todo por hoy, Edmundo Cuéntenos cómo festejaron Mándenos fotografías eh, De qué se disfrazan Para ustedes qué significa Eso es bien importante Que continuemos con nuestras tradiciones sí, Y preservar. platicarlo Es lo más padre ¿no? Hay muchos programas ahorita eh, Generalmente en el 22, en el 11 Y hay un canal por ahí para Como tipo Visit México ¿No? <risa> <risa> Pero que es gente que se, que se da la tarea de visitar estos pueblos pequeños y, e investigar cómo es que ellos viven estas tradiciones. Porque varían. digo nosotros lo vivimos muy diferente a, no sé, a alguien en Janitzio por ejemplo. ¿no? Claro.
1: Hay que visitar México. Ahí es una belleza.
0: Bellecísima. <risa> <risa> Gracias a todos por escucharnos, como siempre. Nos, Nos vemos, vemos la próxima.
1: Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, el Mundo. Gracias, Marlene. Gracias,
0: portavoz. Adiós.
1: Adiós.